0: Радиомаяк.ру представляет Москва слезам поверит Санеттой Орловой. Добрый
1: день. И в студии я, Анетта Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит», а мы выходим по выходным с 14 до 15 часов. Сегодня в нашей передаче мы будем говорить о насущных сложностях, которые возникают у нас в наших отношениях. Мы обычно об этом говорим, о том, как часто наши отношения зависят и от нашего собственного состояния, и как наше собственное состояние, в свою очередь, зависит от наших отношений. Рассматриваем разные ситуации, разные состояния. И э, надо сказать, что частенько находим какие-то ответы. Очень многое остается под знаком вопросов. Но, наверное, наша жизнь, она вся такая с большим знаком вопроса. Здесь все без гарантий. Но мы пробуем, пробуем прикасаться, пробуем находить свои способы новые пути и мне кажется у нас получается и спасибо слушателям за то что вы тоже очень активно участвуете потому что без вас конечно эта передача не была бы интересной и хочется сказать что нет ничего более ценного более важного и более наполняющего нашу передачу настоящей жизненной такой тканью нежели ваши вопросы ваши истории, ваши советы, поэтому звоните, рассказывайте, задавайте вопросы. Я здесь как раз для того, чтобы отвечать. И телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. И мы сегодня будем говорить о таком явлении. Мне кажется, по первости, всем хочется, чтобы у у нашего была эта черта открытости. Нам, наверное, и самим хочется обладать этой открытостью. И открытостью в разных ипостасях и в разных фокусах. И сегодня попробуем поговорить о том, что такое открытость, насколько эта открытость действительно помогает и от чего зависит вообще эта собственная готовность к таким доверительным, можно сказать, отношениям. И за этой открытостью, за этим доверительным отношением есть некое осознание ответственности. Все это очень значимые такие составляющие доверия. Ведь кому-то довериться, открыться, по-настоящему это очень сложно сделать, потому что в нашей культуре, в той культуре, которая у нас развивается в последнее время, безусловно, гораздо проще, по-настоящему оголить свое тело, нежели а, поделиться и открыться и рассказать что-то, а, что действительно тебя трогает по-настоящему, поделиться надеждами, мечтами, а уж что говорить про страхи, про твои внутренние стремления. То, то есть, по сути, душевно, а, наверное, поделиться, открыться эмоционально гораздо порой сложнее, потому что в наше время а, частенько именно Такая телесная открытость, сексуальная открытость – это тот способ, иллюзия, на самом деле, через которую человек пытается и себя утвердить, и э, в том числе снять то напряжение, которое возникает внутри. И в первую очередь это напряжение связано с чувством внутренней пустоты. И надо сказать, что именно в отношениях, в отношениях с другим человеком, в отношениях с самым главным человеком, который есть в твоей жизни, вот этой открытостью с этим самым главным человеком, человеком, наверное, много зависит и в том числе наше счастье, наша удовлетворенность нашей жизнью. Но мы, конечно, сейчас все подумали, кто же есть тот самый главный человек в нашей жизни, открытость, которому важна и дать право ему быть открытым, тоже это важно. И тот самый главный человек это все таки мы сами, это, наверное, тот первый человек, потому что мы частенько делаем достаточно много для того, чтобы не увидеть себя, не а, разглядеть, а, проглядеть и, а, может быть, даже не заметить то самое важное, что действительно в нас живет и порой мы получаем огромное количество сигналов о том, что что-то а, здесь не так, что-то рвется наружу, что-то хочет выразить себя, но мы это забиваем, мы это отвергаем, мы боимся, это показать И, конечно, это один фокус открытости, а второй фокус, конечно, фокус взаимоотношений с партнером, потому что отношения вообще феномен открытости, который, конечно, очень тесно связан с феноменом доверия. Во многом, как раз и наверное, говорит о том, и определяет то, насколько мы готовы подпустить другого человека к собственной жизни, то, насколько я доверяю этому миру другому человеку, насколько я доверяю самому себе, насколько я и готов действительно быть открытым. Потому что быть открытым порой это означает быть очень уязвимым, быть открытым порой означает быть очень опасным для других. Все же зависит от того, как мы эту открытость проявляем, потому что словом можно лечить, но, словом, также можно ранить. И как раз для э, ваших вопросов, для того, чтобы вы рассказывали свои ситуации, когда, например, ваша открытость, то э, чем вы поделились, как вы поделились, доверились другому человеку, э, может быть, э, вам помешало, а может быть, э, ситуации, когда вроде бы очень многое оставалось за кадром, было взаимное отчуждение, э, люди... Э, все больше и больше отдалялись друг от друга, и пространство между ними становилось все холоднее и холоднее. Но когда один человек преодолев э, тот самый страх отвержения или непонимания, страх того, что э, он может встретиться с чем-то, что его напугает, потому что открытость это всегда некий риск, делиться своими переживаниями, говорить своему близкому человеку о том, что по-настоящему он чувствует. И тут вопрос, как говорить? Да, можно ведь говорить с упреком, с претензией, можно говорить по-разному. Если он говорит и делится, вот если у вас получилось поделиться, рассказать о своих переживаниях, и это принесло действительно такой э, позитивный результат тоже, э, э, позвоните, поделитесь, потому что это кого-то сподвигнет. Может быть, вы знаете, как э, рядом э, с вами человек э, или по отношению к вам он проявлял открытость, как вам кажется, или как ему кажется, что это открытость, но, по сути, его слова были очень э, трудными и очень ранили. И звоните телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Задавайте свои вопросы, будем разбираться, рассказывайте свои истории. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 967 103 -5533. А также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со словом «Маяк». ну Хочется сказать, что, конечно, вопрос открытости, в первую очередь, нас всегда в большей степени беспокоит в отношениях любви как говорил Кирг Гор, любовь по-настоящему ⁇ любовь ⁇ это то, что невозможно выразить а, словами, то, что в глубине и человек это ощущает, но не может словесно это воплотить. И возникает такая лингвистическая неуловимость. И любовь, по сути, это очень такой сложный феномен, и в нем очень много созидательного того, что дает нам силы, дает нам ресурс, дает нам ощущение счастья и полета, но также есть и темная сторона любви, которая способна разрушать, которая а, применяет силу, подавляет и порой а, бывает очень жестоко. И надо сказать, что когда человек по-настоящему любит, он а, очень часто действительно становится открытым для другого и сам открывается. Но, но а, и это чаще бывает, когда мы говорим про такую очень зрелую любовь, не всем она доступна. Вот в состояниях а, влюбленности, когда все-таки нет того глубокого и зрелого ощущения любви. Если ты, э как сказал Габриэль. Э э Марсель, любовь подразумевает «никогда ни о чем не жалеть». То есть это такая философская фраза, и, по-моему, там э, звучало так, точно я не помню, «я тебя люблю», это означает то же самое, что сказать другому человеку «ты будешь жить вечно и никогда не умрешь. Это про какой-то такой внутренний выбор, про то, что независимо от того, какой ты, я открыт к тому, какой ты, и я буду тебя все равно любить. И надо сказать, что вот открытость во многом и подразумевает, что в а, виде другого человека мы не пытаемся а, жить в мире фантазий, а мы действительно хотим его увидеть. То есть мы хотим а, быть открытыми тому, какой это человек есть, мы хотим быть открытыми тому, как он что-то чувствует, мы хотим быть открытыми тому, как он а, живет. И самое главное, мы готовы быть открытыми к тому, что он не такой, как мы, что он другой. Вот слово «друг», да, «другой». То есть и вот эта открытость к его другости, к тому, что этот человек отличается от нас, и принятие вот этой другости во многом это э, как раз залог хороших отношений. Но ведь чаще всего, когда мы встречаемся с чем-то, что нам не очень нравится в нашем партнере а может быть с чем-то, что не совсем соответствует тому представлению о порядке, а уж тем более тому представлению об идеале, который у нас когда-то сложился, да, еще в предбрачный период, в период, когда мы только формировали свое представление об отношениях. Если что-то нам не нравится, мы это отвергаем. Мы пытаемся оборвать человека, мы пытаемся его сразу обвинить, мы пытаемся его укорить. Может быть, просто не слышим его, потому что нам проще постараться не услышать и, имея вот эту слепую зону то есть, не слышав человека, создать свою собственную фантазию, свою собственную иллюзию, дорисовать человека, предполагать каким он должен быть, обвинить, обязать. Но самое главное, в этом очень мало учитывания другого, и часто такие иллюзии потом отражаются плохо в отношениях.
0: «Москва слезам поверит» с Анеттой Орловой.
1: Добрый день, и в студии я, Анетта Орлова, психолог, и сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим про открытость в отношениях, где то грань, что можно себе позволить, что нельзя, от чего зависит открытость, способны ли мы быть открытыми, и самое главное, наверное, самое сложное, способны ли мы принять открытость другого человека, потому что все мы говорим, что нам хочется все знать, нам хочется быть в курсе того, что происходит с нашим близким человеком, с нашим партнером, но но частенько так происходит, что когда мы встречаемся с какой-то новой информацией, мы очень Тяжело переживаем даже малейшее отклонение от каких-то таких вот своих собственных правил и норм. И э, очень часто эту открытость буквально душим, прямо как только она только-только э, может появиться. Э, вообще, э, надо сказать, что... Э, Открытость – это всегда испытание, и гораздо проще, гораздо проще действительно переживать все внутри, ждать, пока паровой котел, значит, там внутри он закипает, давление усиливается, а потом уже выдавать то, что ты чувствуешь в совершенно выскаженной форме, сказать о своих чувствах, то есть быть открытым, но открытым быть без обвинений, то есть сказать, как я чувствую себя некомфортно, я чувствую, что мне не подходит ходят вот э, то, одно или другое, э, об этом говорить без обвинения, не говорят о том, что ты плохой муж или ты э, никакая жена, а говоря о том, что я так чувствую, для меня это важно, давай поговорим. Но тогда надо быть готовым к тому, что когда тебе ответят, ты не будешь сразу же э, обижаться, сразу же, э, скажем так, обесценивать те слова, оправдываться или же нападать в, в словесном разговоре на своего партнера. И у нас есть звоночек. Добрый день. Алло. Да, здравствуйте. Алло, добрый день. Мое имя Андрей. Я живу в городе Москва.
0: Регулярно слушаю ваш это Здравствуйте. Спасибо, да,
1: здравствуйте.
0: Вот. Знаете, у меня такой вопрос. Вы говорите насчет того, что, что можно, что нельзя, где доверие. У меня такая ситуация, что э, я когда жене высказываю то, чем я недоволен, почему-то постоянно натыкаюсь на какую-то обиду все время. Вот, И я не могу понять предел вот это, вот этот вот предел вот этих вот рамок, где стоит разговаривать о своих чувствах,
1: которые возникают, вызывают негатив, но а, где этого делать не стоит. Поняла. Можете мне подсказать по Да, вот Пожалуйста. Да, поняла. А, вы знаете, вот, Андрей, а, ситуация достаточно частая. Прям прекрасно, что а, вы позвонили, и, можно сказать, так, а, так прям структурно прямо нам предложили а, один из способов, как вообще утратить можно любую попытку быть открытым и а, бояться этой открытости. Я сейчас, кстати говоря, не про вас, а про вашу жену. Потому что вы вначале сказали. Жене высказываю, чем я недоволен, запятая, да, приблизительно так, и натыкаюсь на обиду. И вот в этой, в этой, в этой формулировке, наверное, все. По всей видимости, высказываешь, что недоволен, это не про открытость. Это про вашу уже личную оценку того, что происходит, и это больше про жену. То есть, когда вы говорите недоволен, высказываю, чем недоволен, это уже жанр претензий, недовольства, упрека по отношению к другому человеку. Это не про открытость. Это про то, как уже какое-то время вы терпели, не говорили о своих чувствах что вы в конце говорите. Вот как говорить о своих чувствах, о тех, которые вызывают негатив. Но вот о чувствах говорить можно. И сказать, что ты знаешь, у меня такое чувство возникает, что нам сложно с тобой услышать друг друга. Давай попробуем поговорить. Вот вы говорите, сложно услышать друг друга, и вы уже входите в некое присоединение со своей супругой. И дальше вы уже можете подбираться к тому, что вас не устраивает. А тут получается конфронтация речевая. Когда вы говорите, высказываете, соответственно, это определенный жанр, это определенный тон, эмбар, это вы высказываете тем, что вы недовольны, моментально жена, она превращается в такую, либо в ежика, раз вы говорите, натыкаюсь, либо в глыбообразное что-то, потому что она уходит в глухую оборону, потому что мы вообще все критику воспринимаем очень тяжело. Нет такого человека, который бы, ну это он будет лукавить, если он будет говорить, что вот когда меня критикуют, я так хорошо воспринимаю критику, я так замечательно воспринимаю критику. На самом деле здесь нужно разбираться, то ли он боится, и сам готов внутри себя критиковать и быстро при... признают эту критику, потому что боится себя отстаивать. Либо у него внутреннее э, свое собственное мнение о себе, и это такая маска, которую он использует для того, чтобы не... Ну... По сути дела так, если кратко, все абсолютно люди очень тяжело переживают, когда их критикуют. А уже если их критикует близкий человек и значимый человек, то это априори вдвойне тяжело. Поэтому попробуйте говорить именно о своих чувствах. И самое главное, что когда ваша, допустим, жена обижается, вы можете ей сказать, что я чувствую, что ты обижена, я, вот, я вижу, что тебе тоже тяжело. А давай вместе с тобой просто сядем и поговорим о том, почему мы выбрали когда-то друг друга. И что происходит с нашими отношениями, почему мы сейчас как будто бы чуть-чуть э, э, теряем вот то, то ценное, что было. И опять же, э, это важно договориться сразу до того, как вы счете друг друга говорить, что вы только через «я» высказывание. «Я» Гневаюсь, я злюсь, я переживаю, я чувствую себя обделенным. И т.д. и т.п. Вы не говорите о том, чем вы по отношению к ней недовольны. То есть не ты высказывание, ты такая, тысякая, а я высказывание. Потому что я высказывание, они тоже по-разному эм, как бы воспринимаются, но они гораздо более мягкие. Вот, наверное, так Андрей, я вам ответила. Ой, Андрей уже нет, да, на связи все.
0: «Москва слезам поверит» с Анеттой Орловой.
1: Добрый день. В студии я, Анетта Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим про открытость, про открытость в отношениях, про открытость к другому человеку, к близкому человеку, про открытость к самому себе, к своим чувствам, к своим каким-то тревогам и страхам. И э, хочется сказать, что на самом деле открытость способна действительно создать в семейных отношениях очень положительную, очень теплую эмоциональную атмосферу, которая э, людей сближает и которая позволяет э, обоим партнерам э, чувствовать одномоментно и привязанности в то же время ощущать, что ты сам развиваешься без ущерба для э, собственного потенциала. И, конечно, хочется сказать о том, что открытость очень часто, если она неуместная и неправильная, и если неправильно ее истолковать, может мешать, потому что ведь иногда то, что мы называем открытостью, может означать совсем не открытость, а резкость, грубость, иногда хамство, а иногда просто может, ну, как, вернее, как следствие, взрывать границы другого человека. Потому что, например, если мы говорим о том, что видим в другом недостатке, это не означает, что, что мы находимся в глубоком состоянии дзены, открыты к тому, что есть у человека. Это означает, что мы из своего мира в другой мир предъявляем претензии. И уж точно, как бы, это не, порой это может очень сильно влиять на самооценку партнера. Надо сказать, что нет ничего более разрушительного для отношений, нежели критика и взаимные претензии, потому что как раз они и снижают уровень эндорфинов у человека, а эндорфины как раз и отвечают за влюбленность И телефон прямого эфира для того, чтобы вы звонили, задавали свои вопросы, спрашивали, описывали какие-то ситуации, когда вы не можете определить, то ли это открытость, то ли нарушение ваших границ, то ли имеет смысл доверяться и открываться, то ли это чревато потом, после этого, большими сложностями. Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщения WhatsApp 8 девятьсот шестьдесят семь сто три пять533 и вот по поводу открытости я точно просто обязана сказать по поводу разговоров которые часто возникают на заре построения отношений когда в период влюбленности люди очень много говорят, и им это нравится. И не только говорят, но и говорят тоже. И они делятся своими впечатлениями. И очень часто, как раз на этом этапе, мы задаем своим объекту своей влюбленности, своему партнеру, э, те вопросы, которые, может быть, не стоит задавать. Например, мы задаем вопросы по поводу прошлых взаимоотношений. И нам очень хочется, чтобы партнер с нами поделился. На самом деле, конечно, каждая женщина, она живет в мире своих фантазий. И страшно хочется, чтобы партнер четко и ясно подтвердил, что она самая лучшая, и все, что было до нее, это просто вообще ну, полный отстой. Но то же самое касается и мужчин. Вот тут и э, к сожалению возникает сложность, потому что если человек э, считает, что он должен отвечать однозначно честно, и он э, заявляет о том, что действительно в его жизни была такая большая любовь, которую он вряд ли когда-нибудь встретит, такая открытость, она не будет созидательна. Или если девушка с удовольствием будет рассказывать о своих интимных похождениях с другими мужчинами, э, с разного рода подробностями и похвалами в адрес прошлых э, партнеров, то это вряд ли придаст э, новому мужчине э, уверенности и э, ее от этого привлекательность вряд ли в его глазах увеличится. У нас есть звоночек. Добрый день. Алло. Добрый день. Да, здравствуйте.
0: Да, да.
1: Здравствуйте. Да, я вас слушаю. А,
0: вот такая проблема жена. Один раз а, а, что изменно было. И вот постоянно это сидит и метет ее. И постоянно сейчас доверия нет вообще.
1: Доверия нет. Ну, да. да. Как я могу к вам обращаться? А, Рамзес. Рамзес. Скажите, пожалуйста, а это давно было?
0: Года два-три уже.
1: Года два-три. Скажите, да. пожалуйста, а как вы изменились в тот период, когда это происходило? И как она узнала об этом?
0: Ну, по телефону Телефон увидела она.
1: Она увидела по телефону, что вы с кем-то переписываетесь, я да, правильно да, понимаю? Да, да,
0: правильно, да.
1: Ага. А в это время как вы менялись в своем отношении к ней? Вы были более холодны, вы были как-то отдалены. Что произошло, когда она узнала?
0: Мы ну, отдалились мы чуть-чуть со временем, но потом нормально объяснил все, и все равно у нее это гнетет ее постоянно, недоверие у нее идет.
1: Ну, вы знаете, да, когда <соцентрический> ситуация на самом деле такая не очень приятная, потому что а, вообще всегда в отношениях присутствует некая тревога, потому что любой брак это а, всегда без а, гарантий. Как бы нам не хотелось бы, как бы мы не стремились к тому, чтобы отношения сохранить, но к сожалению, действительно такое бывает. И вот тут а, в любых отношениях очень много неопределенности, она нас мучает, она вызывает напряжение, вызывает боль, ревность, тревогу. И знаете, как очень часто бывает так, что даже подозревая, что что-то не так, даже вроде бы уже какие-то сигналы поступают, а мы все равно пытаемся, женщины особенно пытаемся их не видеть. Мужчины тоже порой, потому что если мы узнаем что-то, это как бы разрушит ту картину, которая у нас есть, и нам будет очень страшно. А некоторые люди как раз используют чрезмерный контроль в отношениях для для того, чтобы, когда я контролирую, то партнер становится для меня, я владею информацией, он для меня более безопасный. Вот я думаю, что сейчас ваша супруга находится в той фазе, что а, вот первая история, она уже пройдена, она уже столкнулась, она встретилась с тем, что вообще гипотетически, да, вот бывает, вы можете, да, вы можете оступиться, вы можете там влюбиться, или... и она теперь а, решила не доверять до конца теперь вашим инстинктам, потому что они иногда могут подводить, Рамзес, и она пытается все контролировать. Я думаю, что просто почаще говорить о том, что вы ее любите, а, значит, а, оставлять телефон обязательно и не брать с собой ни ванную комнату ни куда-то еще постараться снизить э, контакты при ней со стороны с людьми э, там э, особенно в вечернее время ну и пораньше приходить домой может быть это через некоторое время через некоторое самое главное из всего этого это телефон за него не держаться и говорить что вы ее любите вот эти два факта постепенно надеюсь тревога ее будет уменьшаться но опять же вы же понимаете что доверие очень легко его потерять потому что Потому что мы же все вообще люди тревожные, в той или иной мере контролируем свое пространство. А вот восстановить это посложнее, но тоже можно. Вот всего вам хорошего. У нас еще звоночек. Добрый день. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, я вас слушаю.
0: Меня зовут Марат. Да, Марат. Я хотел бы вот спросить: вот у меня супруга постоянно находится в состоянии ревности.
1: Угу. По какому поводу? Ну,
0: вообще, в принципе, в целом, ревнуть меня ко всему, хотя а... я повода такого, может быть, и не даю.
1: Ну, может быть, это хорошо прозвучало, Марат. А Скажите, пожалуйста, а ко всему это к чему? Ну, например, к
0: знакомым, к, э, к общению с людьми и все такое прочее. И, э, например, даже если я где-то там задерживаюсь, у нее постоянно какие-то мысли, что э, я где-то там с кем-то и все такое прочее. Вот. И она постоянно пытается меня как будто вот контролировать.
1: Uh -huh. То есть она звонит, да, я правильно понимаю?
0: Ну да, звонит, uh -huh. uh -huh. узнает, как, что, где я нахожусь.
1: Ну понятно. Вот не знаю, могу ли я вам задать вопрос. Вообще поводов нет у нее на самом деле или все-таки имеются поводы, как вы сами? Ну
0: uh -huh. я думаю, что поводов как таковых нету. Я, в принципе, внутри честен.
1: Угу, поняла. Ну, это тоже столько интриги, слушайте, в ваших словах. «Внутри честен» — это тоже так по-мужски звучит. Вы же жене тоже так отвечаете? Ну, нет, я <с стараюсь <с быть дипломатичным. А, а мне кажется, вы и тут очень дипломатичны. Тут есть, прозвучало «внутри честен». И вот я даже сижу, психолог, и думаю, что это за такая честность внутри? А, 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 а во вне что? А во вне что? <связывая> вовне, вовне,
0: жизнерадостный, общительный человек. <связывая> вот и младь. Компании.
1: <связывая> Супер. А может быть такое, что она немножко ревнует к тому, что вы центр внимания?
0: Ну, наверное. Она... Похоже очень. Это тоже часть Похоже. ее ревности.
1: Похоже, похоже, что эта ревность даже не только... И здесь не вопрос такой сексуальной ревности, а скорее это вопрос про то, что а, когда мой партнер обладает большим количеством достоинств, находится в центре внимания, и, а, скажем, у него много общения, и у него все получается, то я начинаю немножко переживать и ревновать. Это такой, а, такая немножко собственническая ревность. Вообще, надо сказать, что а, вот, вот как раз с таким типажом людей открытости лучше меньше. Почему? Потому что если человек высоко высокотреводен, и по каждому поводу у него возникают подозрения, то тут лучше обезопаситься и уж точно не говорить про кого-то, И ни про одну женщину никогда не говорить ничего э, позитивного. То есть про женщин можно говорить ли плохо или никак. Вот наверное приблизительно так. Ну надеюсь, что поводов у него все-таки будет мало.
0: Москва слезам поверит. Сонеты. Орловой.
1: Добрый день, я в студии, я Анна, это Орлова, психолог. сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим об открытости, о том, как на самом деле, с одной стороны, открытость помогает, потому что если мы доверяем, оно всегда строится на доверии, если мы открываемся близкому человеку, то наше общение становится более интимным, эмоционально интимным. И порой мы, нам гораздо проще действительно изменить наши отношения, по кирпичику выстроить то, что, может быть, сейчас не получается достичь гармонии, проговорив где-то, поделившись, рассказав о том, что для тебя вообще важно, можно очень многое поправить. Другой разговор, что, опять же, я повторяю, что это ни в коем случае не может быть открытость, неравно высказывание недовольства, высказывание критики и попытки инвентивно, то есть заставить человека действовать таким образом, как тебе нужно. Открытость подразумевает не только собственная открытость, открытость своим каким-то моментом, переживанием. Ведь порой, если ты а, действительно хочешь построить хорошие полноценные отношения, очень важно открыться самому себе и понять, а, что происходит со мной, почему мне сложно, почему у меня не получается, почему в моих отношениях много ревности, почему я не могу устанавливать эти прочные отношения, почему а, сценарий один и тот же постоянно повторяется. И порой, если я открываюсь самому себе и пробую найти в себе а, какие-то моменты моей жизненные, может быть, какие-то травмы психологические, которые будут были, которые наложили вето на то, чтобы устанавливать там потом дальнейшие прочные отношения. Может быть, что-то было с базовым доверием, которое формируется у нас еще тогда, когда только первично мы строим отношения со своей матерью. Может быть, просто черты нашего характера, наши способы жизни, наши архетипы. Что влияет, да, и как можно это изменить, иногда открывшись своим собственным сложностям и трудностям, мы во многом убираем и уменьшаем те сложности, которые у нас в отношениях потому что можно сколько угодно менять партнеров но если в тебе есть какая-то внутренняя сложность то она будет перемещаться из одних отношений в другие и хочется сказать что это открытость самому себе это открытость моя по отношению к партнеру то есть когда я готова делиться когда я готова сказать о том что я чувствую что я переживаю о том о чем я мечтаю но сказать это так чтобы это не нарушило границы другого человека и еще открытость к тому что говорит партнер потому что мы очень часто хотим чтобы партнер нам доверял. И мы э, просим доверия. Вернее, мы его, наверное, требуем. Мы хотим, чтобы человек, который нас выбрал, он, безусловно, доверял и делился всем. Но тут возникает вопрос: а готовы ли мы принять? Готовы ли мы принять его доверие? Готовы ли мы принять ту информацию, которая за этим доверием будет идти? Либо мы все-таки декларируем, что мы хотим, чтобы человек открылся, но при этом мы хотим, чтобы он открылся только э, с той стороны, которая нам приятна. То есть увидеть только то, что нас устраивает. И еще раз подтвердить э, именно ту информацию, которую которая нам нужна. Когда мы встречаемся с чем-то, что не очень нас устраивает, то про открытость мы забываем. Очень важный момент, если мы хотим, чтобы с нами были открытыми, нам э, важно уметь слушать. Уметь слушать и уметь слышать то, что говорит человек. Очень часто бывает так, что когда даже какие-то тщетные попытки возникают у одного из партнеров поговорить, по разговор по душам, особенно часто женщины первые стремятся установить разговор по душам, а мужчина наоборот боится, и избегает. И когда женщина только-только говорит, я это вот чувствую, или, ты знаешь, переживаю Мужчина очень часто говорит Перестань прикидываться, забудь, успокойся Потому что ему тяжело об этом говорить Вот иногда просто послушать и даже Просто попереживать и сказать, я понимаю твои чувства, это такой входной замочек, это такой входная дверь в мир именно какого-то доверия и э, участия, э, соучастия тому, что происходит в жизни твоего близкого человека. И, наверное, важно сказать, что неприемлем ни сарказм, ни смешки, и уж точно неприемлемо, если э, возникли минуты какой-то открытости, да, и о чем то поговорили, и человек что-то доверил, особенно если это касается очень важных интимных моментов, это моменты там, близких родственников, родственников, прошлой жизни слабых моментов слабостей, которые были в жизни у человека, проступков, да. И если это все э, вдруг в какой-то момент человек нашел себе мужество и этим с нами поделился, ни в коем случае потом не использовать это в виде какого-то удара, потому что вот если такое происходит один раз, доверие разрушается, человек закрывается, схлопывается к раковинку, он больше не будет доверять. На самом деле, если мы хотим хороших отношений, мы должны уметь быть открытыми для другого и принимать эту открытость других. Будьте счастливы, я вам желаю. Всего самого лучшего.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру